1: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O cara manda
0: a sensação, põe para a a na frente a bola, o time 170 a chance de mais um gol Gol! Mas pode bater de primeira! Mergulho que nem todos podem ter, este é o Gê Santos, na sua edição de número 248. Eu sou Bruno Gutierrez e estamos aqui para falar sobre a derrota do Santos para o Flamengo por 3x2 na última terça-feira no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Derrota recheada de polêmica por causa da, dela, a arbitragem, ela que sempre ronda o Santos. Santos, no ano, muito na bronca com a arbitragem. Só no Campeonato Brasileiro aí já são umas nove partidas que o Santos reclama de decisões do árbitro e do árbitro de vídeo, que acabaram de alguma forma prejudicando a equipe. Estou aqui com ele, Bruno Gilfrida, meu xará, que estava no Maracanã, para dar as primeiras impressões aí sobre como foi a partida. Bom dia, boa tarde, boa noite, xará. O que dizer deste Santos e Flamengo?
1: Fala Xará, muito boa tarde a você, a todos que estão nos ouvindo aqui no Gé Santos. É, foi um, um jogo muito polêmico, assim. Né? acho que o tamanho da é, da polêmica da arbitragem é, é, fica explícito quando no próprio Maracanã, é, torcedores do Flamengo ficaram surpresos com a não marcação do pênalti. É, a gente sabe que o clubismo acaba quase sempre falando mais alto, né? É, principalmente quando o assunto é arbitragem, é, sempre tem uma discussão, né? O, o torcedor do clube acha que foi, o torcedor do outro clube acha que não foi. Mas ontem no Maracanã eu vi pouca gente falar que não foi pênalti. Alguns até demoravam a, a acreditar, digamos assim, mas rapidamente eram convencidos de que realmente foi pênalti em cima do Camacho. Um lance ali no primeiro tempo, né? um lance anterior ao gol do Flamengo. O Matheusinho, que é quem comete o pênalti, inclusive, é quem dá assistência para o Pedro fazer o gol, é, então foi um jogo recheado de reclamações do Santos por um lance muito claro é, como você disse, mais um entre tantos, Aí se você pegar só os últimos três jogos, são três erros claros da arbitragem contra o Santos, que ficam ainda piores no meu ponto de vista, quando segundo o Santos, a CBF ignora os ofícios que o clube enviou reclamando desses erros nos últimos dois jogos, né? ontem foi uma decisão muito rápida da CBF em afastar o árbitro e o VAR, que estavam no jogo de ontem. É, ao meu ver, uma decisão acertada. A torcida, claro, fica muito irritada porque ah, agora não volta nos pontos e tudo mais. Mas acho que a CBF fez é o que tinha que fazer. Não, tinha, não tem outra coisa a ser feita além de, de imediato afastar os árbitros envolvidos aí no jogo. É, então, acho que... É... O Santos vai reclamar por muito tempo, é claro, como vai reclamar de vários outros jogos desse campeonato brasileiro, é, mas ontem, hoje, né, no caso, pelo menos a CBF tomou uma atitude minimamente rápida ali e correta diante de um erro tão claro como foi o lance do pênalti no Camacho.
0: É verdade, mas não adianta também a CBF vir com aquela história de cursos de reciclagem para o árbitro, porque são lances assim, não é só com o Santos, né, gente? É, são várias partidas que a arbitragem brasileira continua devendo, continua indo mal, más decisões, com o auxílio do, do vídeo, que a gente pensava que a coisa ia melhorar e não melhora, é, é, fica mais absurdo ainda o erro. E essa decisão da CBF, de pronto, assim a, tendo o apito final de já afastar o árbitro de campo e o árbitro de vídeo, mostra que o quanto é preocupante essa situação, né? A, a CBF ela não tentou em nenhum momento ali defender o árbitro ou, ou, ou apaziguar a situação. Né? Ela já tomou uma decisão mais enérgica, até porque o Santos também, né? No, no pós-jogo publicou aquela carta aberta ali, já até ah, né Gilvida insinuando que, que poderia ter ali uma coisa armada contra o Santos
1: né o Santos subiu bastante o tom até achei que acho que essas cartas assim não adiantam nada acho que foi mais uma satisfação do clube para a torcida mesmo mas a torcida também já está de saco cheio assim acho que chegou numa situação meio que insustentável o Santos é amplamente prejudicado com muita frequência é, não tem o que fazer, fica de mãos atadas, porque a, o buraco é muito mais embaixo, você precisa é, melhorar a arbitragem no país, não é só contra o que tem erro, é, eu acho que ontem foi uma questão de ruindade mesmo, tanto que o, o, o rapaz que estava no VAR, o Adriano, ele é um árbitro paranaense, ele tem 10 anos de CBF, ele é captou um jogo de campeonato brasileiro, quer dizer, ele tem uma média de 4 jogos por ano no campeonato paranaense, ou seja, é, ele não é capaz de apitar. Porque se ele tem 10 anos de ICBF e um, ano, um jogo de campeonato brasileiro, é, ele não tem capacidade de apitar o campeonato brasileiro. Mas tem capacidade de ficar no VAR. Então não faz muito sentido é, é, ele estar no VAR se ele não tem condições de apitar um jogo de campeonato brasileiro. Essa é a minha opinião. O cara, para estar no VAR, ele precisa ter capacidade. Ele precisa ser um bom árbitro para entender da regra, entender o que é um pênalti ou não é. Se ele não tem essa condição, ele não pode nem estar no bar, né? mas ele estava agora foi afastado, então acho que a questão não é fazer reciclagem, nada mais, acho que um cara que comete um erro tão grave assim, ele precisa não fazer mais parte da comissão, é, da, da equipe de arbitragem aí, porque se a gente comete um erro grave assim no nosso trabalho, a gente é demitido, então não é possível que os árbitros tenham é, tamanha liberdade, digamos assim, proteção para errar, sem que sofra uma punição mesmo, de fato, que pode causar até uma demissão. Sei, essa é a minha opinião.
0: É, é verdade. E, se eu não me engano, o Sandro Meirahit, né, o exato que estava na central do apito, ele chegou a comentar no início da partida que o, próprio, que o próprio árbitro, André Luiz, ele não vinha sendo relacionado para jogos de Série A, mas quando mudou a presidência da comissão de arbitragem, né? Voltou ali o, o Wilson Seneme é, presidindo a comissão. Ele voltou a dar espaço, então, para André Luiz, e o André Luiz acaba é, cometendo esse erro crasso contra o Santos e que custou caro, né? Porque a gente sabe, né, Xará, o, o Sino entra em campo, né? Mas ir por entre, um intervalo, o um possível 1 a 0 a favor é, para o Santos, né? Pode mudar muita coisa, até na forma do, do Orlando Ribeiro ver o jogo, de mexer nessa equipe, do ânimo do time. Acaba mexendo, né? acaba balançando, não, não tem como. Agora, Xará, falando do nosso campo e bola, mesmo com, com essa polêmica da arbitragem, é, a gente não pode negar que, de novo, o Santos acabou tendo o João Paulo como destaque, é, principalmente no primeiro tempo, né?
1: Assim, eu acho que, assim como no jogo contra o Corinthians, que o juiz errou e o Lucas Barbosa não deveria ter sido exposto, eu acho que o Orlando Ribeiro errou. A escalação, na minha opinião, foi mais uma vez errada. Ele não tem coerência alguma nas escalações dele. O Johan Rúlio que na minha opinião deveria ter tido mais oportunidades durante o ano, poderia ter sido útil mais vezes durante o ano, ele volta a ser titular depois... Ele não era titular desde junho. A última vez que o Jovo tinha sido titular tinha sido é, no jogo contra o, o Deportivo Tátira, pela Sul-Americana. Ou seja, fazia muito tempo. Desde então, ele só jogou 14 minutos no jogo contra o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro, o Santos perdeu na Vila Belmiro. Ele entrou já no fim do jogo. Então, assim, aí ele, o Orlando Ribeiro, primeiro, insiste no Lucas Barbosa sem nenhum resultado. Aí o Lucas Barbosa fica suspenso. Aí o Sanches, que vinha jogando com o Orlando Ribeiro, volta a ficar no banco. Não é titular mesmo para a saída de um jogador que não vinha dando resultado e poderia ser opção, já que o Lucas Braga estava suspenso. É, o Luan, que também teve chances com o Orlando Ribeiro, também fica no banco. O Vinícius Anocelo, que talvez tenha formado a melhor dupla de volantes do Santos na temporada com o Rodrigo Fernandes, continua em um eterno esquecimento. E aí ele ressurge com o Orgulho. Então, assim... É, erros de arbitragem à parte o Orlando Ribeiro erra muito ele erra todo jogo é, e não dá pra gente ficar que, ah, poxa, mas é, ele é só interino e tudo bem ele falou no último jogo, se não me engano no penúltimo, que tá pronto para ser técnico então ele tem que arcar com as responsabilidades dele, e eu acho que ele dá explicações e apresenta escolhas que não fazem o menor sentido não teve sentido ontem ele entrar em campo com Orgulho. E, mais uma vez, ele tirar o Rodrigo Fernandes, que era o melhor jogador em campo pelo Santos ontem. Então, assim, é, são decisões que ele toma uma atrás da outra que não fazem o menor sentido, na minha humilde opinião. É, então, assim, a, apesar do erro do árbitro, que complicou muito a situação do Santos, porque, óbvio, ir para o intervalo com 1 a 0 no placar, o Santos estava sendo amassado pelo Flamengo. Então, não tem como dar essa desculpa também. Ah, poxa, mas o árbitro errou. Sim, errou. Mas o Orlando Ribeiro errou antes do árbitro errar. É, e a, as escolhas dele são muito ruins. É, o Santos, eu acho que melhorou com ele no começo, nos primeiros jogos, mas não apresentou resultados. E você pegar o aproveitamento dele, com certeza, talvez não seja pior que o Lisp. Mas eu nem sei se é, pior, se é melhor que o Lisp. Talvez seja até pior que o Lisp. Então, assim, eu acho que o senhor precisa, com urgência, escolher um executivo e um técnico para o ano que vem.
0: É, eu, tenho, eu tenho que concordar. Eu acho que a, a substituição do Fernandes nas duas partidas é, não tem muita justificativa. Né? É, contra o Corinthians, se você saca o Rodrigo Fernandes, você vai sacar um, um volante defensor para colocar o Lucas Barbosa, a ideia de ter mais um atacante, eu, eu acredito que aí você teria que colocar, sacar o Camacho, né? porque o Fernandes era o melhor jogador defensivo do Santos. E ontem, novamente, né? como o Xará citou, o Fernandes ele vinha fazendo uma excelente partida em termos de marcação. Ele vinha até com a marcação dura, tirando do sério ali um pouco o Marinho, que já estava um pouco nervoso, o um Everton Ribeiro. Então, assim, é uma marcação que faz a diferença, né? que não é só é fechar a casinha, mas é também tentar desestabilizar o adversário, tentar tirar um pouco o adversário da zona de conforto, e o Fernandes consegue fazer isso. O Fernandes, em alguns momentos, estava até armando para o time do Santos, enquanto o Ed Carlos, que não vinha fazendo uma boa partida, não estava
1: conseguindo fazer isso. É, o Ed Carlos estava meio sumido no jogo, mas ainda, ainda assim eu acho que é, ele é, é útil nas funções dele. Não acho, que a, não, acho que ainda não conseguiu é, ter as mesmas boas atuações que teve nas categorias de base, né, que encontraram a torcida do Santos. Mas eu acho que ele já se mostra um jogador útil, porque não tem ninguém com as características dele. Agora, o Orlando Ribeiro, mais uma vez, tirar o Rodrigo Fernandes, realmente eu não, não entendo. Ah, já estava amarelado. É, pô, correu o risco de ser expulso. Mas ele tira o cara nos momentos finais. Se o um problema era o cartão amarelo, ele tinha que ter tirado antes e,
0: e é sintomático né, que, pouco depois da saída do Fernandes, o Santos acaba sofrendo o, o terceiro gol com, com uma liberdade que o Flamengo tem para tocar a bola e chegar na área. É, além, exatamente. Além, claro, tá. da
1: genialidade do Arrascaeta. É, o, o resultado de ontem é normal, na minha opinião. É O que não é normal é o Santos jogar tão mal contra o Corinthians, com um jogador a mais, durante alguma parte ali do jogo. É, é, o que não é normal é o Orlando Ribeiro no intervalo do jogo contra o Corinthians fazer uma substituição tão ruim quanto ele fez. É, a substituição do, do intervalo do jogo contra o Corinthians foi inacreditável. É, então, assim, eu acho que, que erros de arbitragem à parte, o Santos precisa ficar muito atento ao, ao, ao momento do, do time no campeonato é, e as escolhas do Orlando Ribeiro. Porque não é que o time joga mal e tudo mais, ele comete erros de escolha em todos os jogos, praticamente. É, e falta coerência, na minha opinião. É preciso ter um mínimo de coerência. A gente às vezes critica árbitros, é, técnicos aqui por insistências, teimosias, é, mas é preciso também ter um mínimo de coerência. Então, para cada jogo você tirar uma ideia da cartola, porque não vai dar certo. É, então, assim, é, eu acho que falta um pouquinho de, de coerência ao Orlando Ribeiro. Eu acho que ele precisa ser um pouquinho, é, é, talvez, pressionado internamente, cobrado internamente por, por algumas escolhas que não fazem o menor sentido. É, teve jogo que ele foi para o jogo sem centroavante no banco de reservas com o Angulo à disposição. É, tudo bem que o Angulo está longe de ser um grande jogador, mas eu acho que é inadmissível você ir para um jogo sem centroavante. E aí o Lucas Barbosa teve que entrar improvisado. Então, assim é, eu acho que é preciso olhar com muita atenção para o que está ao alcance do Santos. A arbitragem não está ao alcance do Santos. O Santos tem que cobrar de outras maneiras. Agora, as atuações do Orlando Ribeiro estão ao alcance do Santos. O Santos precisa ter muita atenção a isso. É, até porque essas más substituições
0: ou más escalações estão custando pontos preciosos para um time que ainda sonhava em chegar no G8, em disputar uma vaga para a Copa Libertadores, e que pode ficar muito mais difícil agora, dependendo dos resultados desse meio de semana, se, por exemplo, o São Paulo ganhar a sua partida, abrir sete pontos de vantagem, com 12 a serem disputados, vai ficar muito difícil para o Santos conseguir chegar lá. Estamos agora também com ela, a maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos, Isabel Nascimento, ela teve uns, uns probleminhas ali, precisou atrasar um pouquinho, mas chegou ao nosso podcast para falar um pouco do Santos. Bel, queria saber a sua análise do jogo de ontem. Você, no vídeo da torcida, ali, da voz da torcida, falou que foi um assalto. Eu acredito que as suas críticas também à arbitragem devem ser duras. A gente quer saber aí um pouquinho de como foi a sua visão desse Santos e Flamengo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bel.
1: Antes da. Eu vou interromper aqui rapidinho, antes da Bel. Interrompemos da... a programação. É. Interrompemos a programação porque, se eu não interromper, eu vou perder meu voo aqui, porque eu estou no aeroporto gravando o podcast e eu preciso voltar para São Paulo. Então, eu queria me despedir de vocês. Não é nada contra a Bel, muito Isso pelo contrário. Eu, eu adoraria continuar aqui, mas vou ouvir depois a participação dela, porque eu estou muito curioso. Finalmente apareceu, ela vai falar. né? Finalmente trabalhou. É, então, às vezes é bom, né? Tem que honrar meu salário. É, então, assim, eu volto depois à distância para ouvir o podcast. É, boa gravação para vocês. É, Reforça a minha opinião de que os erros do árbitro são muito graves, mas o Santos tem que ficar atento ao que compete a ele, que é as atuações, as escolhas do Orlando Ribeiro e de seus jogadores. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.
0: É isso. Assim foi, Bruno Jofrida, desejando uma boa viagem, um bom retorno a São Paulo. Bruno Jofrida, que estava acompanhando a partida no Maracanã, no Rio de Janeiro. Bel, dando sequência, qual é a sua avaliação deste Santos e Flamengo?
2: Bom, agora sim, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Ao ah, Bruno que se foi, ao ah, Bruno que está conosco ainda. Olha, muitas coisas para falar dessa partida, né? O que eu falei no vídeo ontem, eu confesso que talvez se eu não trabalhasse com isso. Não sei se você já teve essa sensação, que era um dos únicos, um dos jogos que você falava, putz, será que eu vou assistir? <risos> Sabe aquele jogo que assim, é, como eu né, não faço plantão igual vocês e tudo, não fico no pré-jogo, então eu trabalhei, saí de casa, fui pro crossfit, tomei banho. Só toda hora que eu piscava, eu ia falar, puta, hoje tem jogo, aí tinha esquecido. Sabe aqueles cinco minutos que você esquece? Aí você lembra e você fala, puta, é verdade, ainda tem isso hoje. Então eu acho que nenhum santista foi pro jogo de ontem, não, nem nós mesmos, né? Eu, você e o Iago. É, na segunda-feira, a gente estava com esse receio, né? De tipo, acho que vai perder, grande chance de perder. Ninguém aqui apostou numa vitória. Então, eu acho, Bruno, que assim, é, tiveram pontos... Foi uma derrota com pontos positivos, tá? Eu acho que assim, não é uma derrota que você fala, meu Deus do céu, igual aquele jogo do Bustos, né? Queria ter tirado os 11. Não acho que foi esse tipo de partida. Mas eu acho que com certeza foi uma partida em que tiveram momentos muito ruins do Santos, mas eu vou frisar, além do que o Jufrida trouxe, que eu achei uma frase ótima, que o Santos precisa olhar para aquilo que ele pode fazer, mas até ontem havia algumas pessoas fa falando no Twitter, né? Era um jogo para o diretor de futebol. Ops! O Santos não tem. Então, assim, falta. O Rueda não estava lá. Você tinha, acho que o Dagoberto, eu lembro que eu vi é, postar o que tava. que o Dagoberto estava... É Dagoberto, não é? Eu fiquei com esse Isso. nome na cabeça da, do... Dagoberto Oliva. Paulo. Isso. Eu fiquei com o nome na cabeça que era um jogador de São Paulo. Mas eu acho que é, falta isso, sabe? Para mim é um absurdo os jogadores irem embora sem falar nada. Precisa falar. Pre... Se você não vai falar com a CBF, você está falando com a torcida, você tá falando com quem estava lá, você tá falando com os torcedores. Você precisa, a gente precisa dessa voz envolvida. Para mim não faz sentido você simplesmente falar, hoje a gente não vai falar. E aí você faz uma carta, encapsulota e gritando para todo mundo. Cara, eu acho que é isso. O Santos, ele fala pra ninguém ouvir. E eu acho que é isso que incomoda o torcedor. Quando eu crio o meu canal, eu sei que eu falo para as pessoas, eu sei que eu fico muito feliz que eu consigo fazer com que mais mulheres vão aos estádios, mais mulheres... né? Eu sei que eu falo para as mulheres, mas hoje eu vejo que o Santos não fala pra ninguém, sabe, Bruno? Eu acho que é esse sentimento. Quem ouve o Santos? Ou se não, é mais um mimimi. Só que se você para pra pensar, o Santos foi o time mais prejudicado do Campeonato Brasileiro. Mas quem se importa? se é um time que está sempre no G8, se é um time que não tem nem técnico. Quem é o técnico do Santos? Não é nem efetivado. Então, eu acho que é um pouco disso, sabe, Bruno? Eu acho que é essa dor do torcedor de sentir que pouquíssimas vezes o Santos significa algo para algo maior, que seria a CBF, que seria as outras instituições. Então, de modo geral acredito que vocês já tenham falado sobre isso, mas uma ótima partida do Ângelo, uma ótima partida do Rodrigo Fernandes, é, de novo, né saindo da partida, para mim deveria ter ficado o Rodrigo Fernandes jogando muito bem, o Ângelo também, excelente, absurda, incrível partida de João Paulo, principalmente no primeiro tempo, não é um Santos que foi tão omisso, senão não teria feito dois gols, mas é um Santos que sim, existe arbitragem, só que ninguém fala por ela, né Bruno eu acho que esse é o ponto, eu acho que ninguém consegue responder essa arbitragem, foi um grande absurdo que aconteceu ontem, e até falo que eu acho que o Santos iria. Eu falei, nossa, vai ser uns 4x0 na hora que o... que o Pedro faz gol, porque o time está desestabilizado, o time está puto, o time vai voltar com a cabeça na lua. E não, é um time que volta, tem uma baita chance com o Marcos Leonardo, consegue o gol com o Alex, então precisa valorizar esses pontos também. Mas falando sobre tudo, assim, também super concordo com o Gilfrida quando ele traz o ponto do Orlando, né? Estava ouvindo aqui vocês falando. Existem opções e existem loucuras. Você trazer Johan Rulli é uma loucura.
0: É, Bel, eu acho que você fez um belo resumo da obra, né? É, só fazer um paralelo essa questão de que falta alguém da, da parte executiva do Santos mesmo nessa hora para falar. É, quando o Santos teve a polêmica do jogo com o São Paulo, no Morumbi, aquele lateral que teve a discussão e acabou o lance que originou o pênalti, que deu a vitória é, para o São Paulo, o Edu Dracena ainda estava no, no time. O Edu Dracena assumiu a bronca, foi lá na entrevista coletiva e soltou os cachorros para cima da comissão de arbitragem da CBF, para cima da própria é, entidade máxima do futebol brasileiro e colocou ali a posição do Santos. Ontem, é, nessa terça-feira, no Maracanã, não tinha realmente essa figura. E acho que o Santos até não fala, não deixa ninguém falar, porque você vai dar para o interino a responsabilidade de responder pelo clube, ou você vai deixar algum jogador se expor e, e correr o risco Mas, Bruno, se de tomar você vai uma punição? Pro
2: a responsabilidade da permanência ou não na Série A, se você vai dar para o interino a responsabilidade do Santos nessas partidas, a responsabilidade dele é falar também. A gente não está dando clube o técnico. Ah, você é técnico só dentro das quatro linhas. Você é o técnico do Santos, Bruno. Na minha visão, a partir do momento que esse cara treina meu time, ele tem que fazer todos os papéis de um treinador. Se o Santos agora falar, ah, já está colando, abre a janela. Ah, a gente quer muito contratar o Lucas Lima de novo. Ele mesmo, na posição de interino, precisa falar, não, isso é loucura, pelo menos é o que eu acho.
0: Eu entendo, Bel, eu entendo o seu posicionamento, mas a gente não vê o Santos dando tanto respaldo. A, a direção para treinadores de modo geral no Santos, né? É, é uma coisa que não é com o Orlando, né? É, existe um discurso que o técnico está respaldado, mas a gente sabe que nos bastidores tem uma pressão enorme em cima do cara. Isso aconteceu com Bustos, isso aconteceu é, com Lisca, tanto que não durou é, durou pouquíssimos jogos, e acredito que com o Orlando não é diferente. Eu acho que o Santos, já que não tinha ninguém com voz ali para falar, então é melhor que ninguém fale. Eu acredito que os jogadores é até melhor que não falem mesmo, porque a gente sabe como acontecem as coisas na CBF e poderia surgir alguma punição, como, por exemplo, o Fred do Fluminense foi punido é, numa época...
2: Mas, Bruno, por que que, você acha, por que que você acha que as pessoas... <risos> desculpa, que as pessoas não confiam? Por que, que você acha que existe essa descredibilidade tão grande em cima do treinador do Santos? Você acha que isso vem do presidente que, por exemplo, as pessoas não confiam nas escolhas do presidente? Porque, poxa, se você está me falando que isso aconteceu com o Bustos, e eu sei que aconteceu, se acontece constantemente, da onde que está faltando vir essa credibilidade para que os jogadores do Santos e para que as pessoas olhem os preside... o... O... o treinador como essa, como essa figura assim, profissional e essa figura de responsabilidade?
0: Eu acho que isso teria que vir do presidente, né? É, é, o presidente André Zueda, que faz um excelente trabalho na parte financeira, mas que nessa parte de gerir o, o, o produto final do Santos, que é o futebol, que é para o que o Santos existe, vem muito mal das pernas. E isso é uma crise de credibilidade. Eu vi até o um ex-membro do, do comitê de gestão, José Renato Quaresma, é, publicando que, a, que existe Você uma Você estava
2: puto! Falou é. tudo,
0: e ele citou questões até de, de arrogância, de prepotência, de gente que fala muita besteira, né? não com essas palavras, né um pouco mais enérgico. E acredito é que a gente <risos> passa mais ou menos por aí, assim, essa, essa crise de imagem que o Santos vive. Né? É, recuperou Sim. recuperou uma imagem na parte financeira, na parte de mercado, mas a, o futebol do Santos está muito castigado. É, é, é dessa forma que eu enxergo, e acredito que muitos torcedores do Santos é, enxergam da, dessa maneira, né? Agora, como... Eu, o, pior não é nem o, torcedor,
2: né? o pior é que os adversários enxergam o Santos com essa fragilidade. né? Eu acho que esse é o pior de tudo. Eu acho que eu, é você entrar nesse âmbito que jogar com o Santos é simples, é fácil, a Vila Belmira não tem peso. né? Você não sente que não é simplesmente o que o torcedor acha, mas é como o Santos é encarado.
0: Sim, e, e, e para recuperar essa questão aí passa em você contratar realmente um executivo de futebol que seja o executivo de futebol, que não seja uma figura decorativa, porque o presidente Andrés Rueda já deu declarações que ah, o executivo de futebol vem para tratar a relação do, do time e tudo mais, mas que a parte financeira quem dá a palavra final é ele. Ou seja, não adianta o executivo de futebol apontar, ó, conversei com esse e esse, esse reforço, se o presidente chegar por questão financeira e vetar. Então, o, o Santos precisa realmente ter uma figura forte do futebol e que não precisa ser necessariamente o presidente Andrés Rueda. Né? A gente vê elencos é, se formando no Brasil e que tem figuras fortes. Como o próprio Atlético Paranaense, hoje finalista da Libertadores, você tem o Alexandre Matos ali por trás, você tem no Flamengo o Marcos Braz, por exemplo. Então, você tem figuras que, que gerenciam o futebol e não é necessariamente o presidente que tem que se expor nessas horas. Eu acho que o Santos tem que pegar modelos que deram certo recentemente, que dão certo até agora, para também tentar se espelhar nessa questão do futebol. Financeiramente, nota 100, mas a questão do futebol, nota zero. Está né? tá na média 50 ali. Né? Vai passar no conselho de classe para o ano de 2023. E é preciso reformular essa questão. E está perdendo tempo. Já estamos aí batendo a porta em novembro e você não vê o Santos se mexer na questão de treinador e de executivo de futebol para a próxima temporada, o que é preocupante, porque como a Copa do Mundo, a temporada vai começar mais cedo a preparação e o Santos deveria já estar com esse planejamento adiantado. E apesar do discurso de que está adiantado, é, na questão prática a gente não vê é, muito dessa parte, né? Mas, Bel, depois desse. Nosso tô... trabalho, diga lá.
2: Só queria falar mais uma coisa, que eu acho que outra, outro ponto também que assusta o torcedor é o fato de que você não é mais tão atrativo no mercado, né? Então, você tem, é o que a gente está falando, é a credibilidade dos torcedores, é uma credibilidade externa, e além disso tudo, você tem uma falta de credibilidade no sentido de atrair pessoas, né? Poxa, não era para o Santos para você ter várias pessoas, vários diretores de futebol interessados em querer fazer parte da história do Santos, por que que parece sempre tão difícil você ter pessoas que queiram treinar o Santos, pessoas que queiram gerir o Santos? né? Eu acho que isso que também incomoda, que você vê de fato que o nome está cada vez se apequenando. Porque é um time que, assim, a gente já falou isso várias vezes, eu lembro muito da frase do Gil Frida, Toda vez que você fica... Se você fica batendo na porta toda vez com o rebaixamento, uma hora você vai ser rebaixado. Isso é claro. Se você bate na porta toda vez com ganhar um título, você está muito mais perto de ganhar um título. isso acontece também para o lado negativo. Então, eu vejo muito isso, sabe? Porque hoje o Santos, ele não consegue oferecer muito. Seja para um diretor de futebol, seja para um técnico. Porque o máximo que você tem é poder ficar manchado na história como o cara que rebaixou o Santos. Então... Eu vejo muito desse lado também, né? Como além de tudo isso, profissionalmente você não é mais atraente, né? Não é atrativo, vamos dizer assim, para que outras pessoas... Isso é muito triste para o torcedor quando o Santos começa a ir atrás de diretor e de técnico e ninguém quer ficar no Santos, né?
0: É, eu acho que até essa busca é, enlouquecida por uma vaga na Libertadores passa por um pouco por essa tentativa de resgate de credibilidade, porque a partir do momento que você vai disputar a principal competição continental de clubes da América do Sul, você tem um atrativo, um chamariz para tentar atrair esses profissionais, né? Com a Sul-Americana, já não ganha tanta força. Eu acho que também passa é, pelo Santos isso. Não só questão financeira também, premiações, que é maior. Né? Sim, exatamente. Mas acho que Tá, tá nesse bojo, né? nesse contexto todo é, de crise, de, de imagem que vive o Santos é, dentro e fora de campo. Bel, para a gente fechar essa questão é, de Santos e Flamengo, o, o Gil Frida falou muito das escolhas do Orlando Ribeiro, mas uma escolha acabou dando certo ali no fim das contas, que foi o Carabarral, né? estava sem jogar com o Orlando Ribeiro, não entrou em nenhuma partida com o Orlando Ribeiro, ficou no banco em alguns jogos e tudo mais, mas ontem entrou no lugar do apagadíssimo Johan Julio e conseguiu pelo menos deixar o seu, né? teve muito torcedor ali que não deu muita bola, mas o Carabarral jogando pela esquerda, que então é uma função que ele disse logo quando ele chegou que gosta de atuar, e deu conta do recado ali, deu um, um ânimo um pouco maior é, naquele lado esquerdo que tava totalmente apagado, né? Quase nulo com, com o equatoriano jogando por ali.
2: Olha, Bruno, eu sou muito de falar mal de jogador, mas, cara, eu acho que foi além do apagado, né? Foi uma atuação muito, muito, muito ruim, né? Poxa, toda vez que o Errolho batia, parece que ele batia canela com canela, ele errava passe, ele errava é, tudo e basicamente também é culpa dele, mas também é culpa de você, pô. Quanto tempo que ele não joga, né? O cara sem sequência nenhuma, mas também você vai dar sequência como? Eu sei que é difícil essa decisão, mas eu vejo muito, assim, o cara barral extremamente importante. Eu gosto que esse tipo de pessoa entre. Não, talvez não seja o melhor momento você entrar num Maracanã, né? Fora de casa, obviamente, né? Contra o Flamengo, no Maracanã, pré-libertadores do Flamengo. Mas, cara, é importante para ele, né? Importante para ir pro Santos, mas importante para ele também fazer esse gol. Importante porque, assim, um cara que dá tanta chance para Johan Julio, deu tantas chances, tantas e tantas chances, pro próprio Barbosa, também para pro Juan, pro Ed Carlos, pô, o Ed Carlos, ele precisou de muitas chances para fazer bons jogos, e ontem até que nem fez também um bom jogo, então eu gosto, Bruno, eu acho que é muito importante a gente mostrar que tem essas pessoas, eu quero ver mais Cara Carabarral, eu quero ver mais o Juan, a gente precisa mostrar mais essas pessoas, vai ficar ou não vai ficar, pouco importa, só que faz muito mais sentido ser o, o, o próprio Sanches, Sabe, você coloca ele fora de casa. Será que faz sentido você pegar esses jogadores que você não estava utilizando há tanto tempo e usar bem fora de casa? É complicado, né? Então, eu acho que, de forma geral, é realmente importante que você, para o Carabajal e para o Santista mesmo, tentar achar uma opção, né?
0: É verdade, Bel. Aquela coisa que a Corrônio fala muito nas coletivas, de, de se preocupar muito com, com o jogador mais, se preocupar mais com o jogador que não entra do que com o jogador que está jogando, porque tem que estar sempre motivando o, o cara, porque alguma hora vai precisar daquele jogador, que ele vai precisar de todos. E parece que às vezes o Orlando, ele falou, oh, eu vou colocar esse, esse jogador porque ele não está atuando tanto, eu preciso dele, e, ó, até para dar uma moral, para o cara não se sentir excluído do grupo. Então, parece que o Orlando também tem, tem essa coisa de querer agradar gregos e troianos, né? E, e acaba sobrando para quem está assistindo o jogo, né?
2: É, Mais você... ou menos, né? A história do, do Zanossela é meio estranha, parou de ser relacionado totalmente. Tem alguns que ele agrada muito e tem uns que às vezes ele esquece que existem, que é estranho, né? Não segue um fluxo de um raciocínio.
0: <risos> Eu concordo, viu, Bel? Porque... O Lucas Barbosa é, é um exemplo clássico disso que você está falando. Né? Que não adianta, por mais más atuações que o Lucas tenha, que ele oscile, é normal até, né? pela idade, mas o Lucas ele pode fazer um péssimo jogo que, na partida seguinte, parece que ele vai ser a primeira opção do, do Orlando, como vem sendo. Né? É, precisa de um jogador para mudar a partida. A primeira opção do Orlando é o Lucas Barbosa e realmente o Zanocello ele só atuou contra o Bragantino, né? Nas partidas recentes ali entrando no segundo tempo é é um pouco alguma coisa que o, que o Orlando precisa explicar melhor, né, torcedor, que o torcedor realmente não entra na cabeça do torcedor, já não entra na nossa que acompanha o dia a dia do clube, imagina é, do torcedor é, como um jogador que foi titular o ano inteiro do nada some do, do, da equipe é, tudo bem que não vinha fazendo boas partidas, mas você dá banco um, dois jogos é uma coisa. Agora, você limar o cara né de todas as partidas, é, realmente é, é difícil né defender nessas horas o, o técnico Orlando Ribeiro, que está tendo as sua chance de ouro para se provar e, e virar um técnico profissional. Mas, pelo que vem realizando no Santos, acho difícil a permanência dele a próxima temporada, o, o presidente sempre fala para não descartar e tal que é um dos nomes mas pelas escolhas e pela forma como o time acaba é, não conseguindo resultados acredito que não deva ser o, o nome para o ano que vem agora Abel, encerrando é, essa parte de Santos e Flamengo o Santos só volta a jogar agora na próxima semana contra o Atlético Goianiense jogo em Goiânia, penúltimo jogo do Santos fora de casa no campeonato brasileiro não vamos ter Rodrigo Fernandes, não vamos ter Mattson, os dois estão suspensos, mas vamos ter os retornos aí de Lucas Braga, possivelmente titular, Lucas Barbosa, e talvez até o Maicon aí retornando para fazer essa dupla de zaga com o Eduardo Bauermos Ele já estava treinando ali, fazendo a transição física, já deve treinar com o time durante essa semana e ficar à disposição de Orlando Ribeiro. O que esperar desse Santos para enfrentar o Dragão lá em Goiânia, Bel?
2: Olha, Bruno, eu acho que tem tudo para ser um bom jogo. Eu acho que é importante essa volta do Maicon, mas também é legal a gente falar que pô, o Luiz Felipe jogou bem na ausência dele. O Alex ontem fez uma boa partida. Então é bom né, ver que às vezes a gente tem um banco que funciona. Nem sempre funciona, mas às vezes dá certo, né? Então eu acho que... Acredito num bom jogo, viu, Bruno? Eu acho que o Ângelo veio numa crescente muito boa. Marcos Leonardo também, por mais que tenha errado o gol ontem. ele Claro que precisa ser um jogador mais objetivo, mas não tem como a gente não voltar aí na idade do jogador. né Eu espero muito e cada vez mais ver mais Juan, ver mais Angulo, para a gente ter essas opções também de centroavante. E eu acho que é isso. Eu acho que tem tudo para ser uma boa partida, assim É um time chato de jogar na casa deles. É um time que normalmente o Santos não sai com a vitória. É o um time que, até dentro de casa, às vezes o Santos consegue empatar com o Atlético Goianiense. Mas é um time que... É, principalmente em Copas, né? Acho que ele acaba sendo mais xarope ainda em Copas, é um time organizado, e eu acho que o Santos vai. Tem tudo para fazer uma boa partida. de verdade, assim. Não acho que é um time fácil, mas não fazer uma boa partida, uma derrota, aí sim, né? Acho que uma derrota é derradeira é para o Santos. É, agora já é, né? É derradeiro para o Santos não ficar na Libertadores, mas ainda para estampar essas. Aí serão três derrotas seguidas, né?
0: É E contra um time que está ali lutando contra o rebaixamento, no desespero para tentar escapar do Z4, eu acho que a gente tem que tentar se aproveitar dessa situação do Atlético-Guaniense para buscar uma vitória e se recuperar no Campeonato Brasileiro. né? Se ainda sonha com alguma chance de voltar à Libertadores, por mais difícil que esteja nesse momento, passa muito por conseguir uma vitória fora de casa e vim para os últimos três jogos ali, Havaí, Botafogo e Fortaleza, para tentar, de qualquer forma, somar nove pontos e ainda sonhar com essa classificação. Bel, para a gente encerrar nosso podcast desse é, Santos e Flamengo, e já projetando Santos e Atlético-Guaniense, palpite para Atlético-Guaniense e Santos, quarta-feira, estádio Antônio Ascioli, pelo Campeonato Brasileiro. Ah,
2: eu vou no tradicional 2x1, um. eu acho que o Santos consegue sair com a vitória sim. Acho que até capaz do Atlético abrir o jogo, mas acho que o Santos consegue sair com a vitória.
0: Olha, eu, eu vou com a vitória também, só que eu espero um jogo muito mais parecido do que foi Santos e Bragantino, sabe? Um jogo feio, assim. É difícil para torcedor assistir, um jogo talvez até um pouco faltoso, tudo. Mas acredito que o Santos consiga aí sair com 2 a 0 Vamos ver se vamos acertar esses palpites, mas aí só na próxima semana Torcedor Santista vai ter uma folga aqui da gente é, no podcast. O Gé Santos vai ficando por aqui. Voltamos na próxima semana com tudo de Santos e Atlético Paniense e também já projetando o próximo duelo contra o Havaí. Um abraço a todos e até lá. Tchau, tchau
1: walk <laughs>